0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的主题是《宋氏三姐妹》，什么样的家教才能培养出影响中国历史的女子？为什么我们要讲宋氏三姐妹的成长故事？因为我们非常好奇，是什么样的家教环境才能培养出这么有格局，甚至影响到中国整个近现代史的女子？现在养女儿其实不容易，尤其是要给女儿精神上的富足，做到这一点其实很难。我相信所有养女儿的家长听完今天的故事，一定会非常的有收获。宋霭龄、宋庆龄、宋美龄，这宋氏三姐妹是中国现代史上响当当的名字。宋霭龄嫁给了财阀孔祥熙，宋庆龄嫁给了孙中山，宋美龄嫁给了蒋介石，都是中国现代史上赫赫有名的人物。不仅仅因为他们的丈夫，主要还是她们本身也非常有魅力，容貌美丽，仪态高雅，以及受过良好的教育。绝对的出类拔萃，使她们成为中国女性的典范。那么，什么样的家教才能养出这么优秀的三个姐妹花呢？宋氏三姐妹的父母均是中西合璧的人物，眼光见识、教育理念均走在前列。他的父亲宋耀如出生于海南文昌市一户韩姓的贫苦农家，十二岁便随兄长到印尼当学徒。15岁呢，就跟随堂舅到美国学丝茶生意，在美国大开眼界，受到美国民族精神中进取性和冒险性的熏陶，同时也接触到中国近代的首批留学生。在他们的影响下，他决心上学接受教育。在美国度过了八年的求学生涯后回国，回国后从事工商业和实业，积累了巨大的财富，为宋氏家族奠定了深厚的根基。宋氏姐妹的母亲叫李桂珍，出生于浙江余姚的名门望族。李桂珍八岁的时候进入一所外国人开办的学校读书，十四岁因成绩优秀被保送到著名的培文女子中学读书，十七岁毕业留校任教。她的数学成绩优异，弹得一手好钢琴，接受过完整的现代教育。他们的培养孩子给我们以下三点的启发：第一，选择有利于孩子成长的环境。一八九零 年， 宋耀如已经是上海的一方富商。他在上海郊区东横路买下了一块大面积的地 皮， 建新居。许多人对他选择郊区而不是市区也十分不了 解， 但宋耀如有自己的想法。当时的上海 啊， 市区内人口高度密 集， 鱼龙混 杂， 街道破旧肮脏。由于缺乏统一的管 理， 治安相当的混 乱， 各种流氓小偷流窜于大街之上。但凡有钱有地位的人出门，都要随身携带武器和保镖。不像今天中国的社会治安如此之好。那宋耀如呢，也不愿意他们的孩子小小年纪就看遍社会的乱象，同时他们也不愿意靠近外国的领事馆来卑尊屈膝。一个孩子的童年会影响他的一生。他从小看到了世界的美好，他就相信人生的美好。因为靠近郊外，这里环境优美，空气新鲜，门前有小溪流过，屋后还开辟了菜园。让孩子们可以自己种菜，满足好奇心。宋耀如还从美国订购了棕榈等自己喜爱的植物，让孩子们过着田园牧歌式的生活。这几乎重现了当年在美国生活的优雅的环境。当然，这一点跟我们今天的整个社会的现状已经完全不同了。今天，因为我们要选择学区房，所以我们更重要还是根据孩子所在的学校来选择住宅。所以，这一点呢，我们总结思考。就是孩子从小生活在什么环境，就会受什么人的影响。那中国的孟母三迁的故事讲的也是同样的事情。第二点启发呢，就是注重才艺的培养，把家庭变成孩子的第一所学校。我们经常讲，家庭是孩子的第一个学校，父母是孩子的第一任老师。他的母亲李桂珍也是一个奇女子，出生于书香世家，是明代科学家徐光启的后人，自幼饱读诗书，接受西学。所以非常赞同丈夫用西方的教育理念来教育孩子，而且也主动承担教育子女的责任，认为养不教不仅是父之过，也是母之过。每天当宋耀如出门上班时，倪桂珍就教孩子们读诗、唱歌、弹琴、画画。孩子们的艺术天分极容易在这种优美的环境中充分激发出来。倪桂珍喜欢演奏钢琴，宋耀如又喜欢引吭高歌。于是乎，经常周末举办家庭晚会成了宋家的惯例。这个晚会啊，不仅培养孩子们的艺术才华，也同时有了尽情施展才华的机会。宋家的姐妹有句名言：“皮囊非所依，唯才华与勇气足可照亮坎坷之路。”意思是决定一个人能走多远的，不是外貌，而是修养与才情。这与今天我们很多家庭把孩子打扮得非常光鲜亮丽。形成鲜明的对比。我们中国经常讲女孩要贵养，我想贵不是在丰厚的物质条件，而在于她骨子里的贵气和才气。对着宋氏三姐妹丰富的才艺，反哺了他们的事业，让他们脱颖而出，成为时代的佼佼者。父母的教育是功不可没的。每当孩子有了创作，父母都认真的点评，绝不敷衍。为此，还在客厅中专门开辟一面墙，把女儿们的毛笔字。英语作文、画作张贴出来，有客人来了，就让孩子自己介绍自己的作品，锻炼口才。他还经常在家里举办辩论会和演讲会，宋家姐妹高超的演讲水平就是这么练出来的。各位听完宋家的家庭环境，我想反思一下我们自己家的环境是什么样子。很多家庭只有吵吵闹闹，甚至充满了麻将声，我想是不可能出来这么优秀的孩子的。第三点启发呢，就是尊重天性，锻炼意志。这个宋爱玲啊，带着弟弟妹妹们在田野里玩闹嬉戏，淘气的在庄稼地里钻来钻去，农户们就上门找来告状。宋耀如呢，当然也直爽地道歉，而且还支付了远超他们损失的赔偿金，跟农户达成协议。如果他们还跑去玩呢，请不要惊吓他们，这都是孩子，孩子有孩子的天性。然后所有的损失呢，我来补偿。因为宋耀如认为啊，六七岁的年纪本该就是在野外撒野奔跑。而不是被困于一寸天地之间，可见宋耀如的教育理念可谓极其超前。我们也经常讲，对培养孩子来说，要在安全的范围内，让孩子尽可能的尝试，而不是随时随地都在约束孩子。所以，宋耀如在培养孩子天性上做得非常棒。但是，宋耀如呢，也并非无节制的满足孩子的欲望，而是最大努力的培养孩子的自制力。为了锻炼孩子的意志力呢，宋耀如甚至常做两件事，第一件。是让孩子和自己一起进食，让他们切身感受那种饥饿感，用意志力来抵制食物的诱惑。这一点呢，其实也是很多宗教，尤其是犹太教里面非常注重的东西。在物质如此丰富的今天，培养孩子抵制食物的诱惑还是非常棒的。说不定大家也可以尝试一下。那宋耀如常做的第二件事呢，就是在雷雨天气带孩子们跑步，围着院子淋雨，锻炼意志力。就是越是恶劣的天气和环境，越带着孩子们去培养孩子，锻炼他们的意志力。宋爱龄远渡美国的时候只有15岁，随后呢，年纪更小的宋庆龄和宋美龄也跟随着姐姐的步伐赴美留学。宋美龄在美国的时候啊，只有10岁，在女儿最需要呵护和宠爱的年纪，宋耀如敢为天下先，毅然将他们推出温暖的巢穴，让他们去面对遥远且陌生的世界。宋耀如是这样对女儿们说。爸爸要你们到美国去，不是让你们去看夕阳的风景，而是要将你们造就为不平凡的人。这是一条艰苦的、荆棘丛生的路，要准备付出很多代价。不管多么艰苦，都不能终止你们的追求。我们经常给很多家长来讲，爱的最高境界就是忍住不去爱。当孩子在我们身边的时候，我们要给他足够的安全感；在他们成长的时候，我们也要果断放下对他们的宠爱，让他们经历风雨，才会变得更加的坚强。也许你觉得，放在现代的语境下，宋家姐妹的成长故事其实就是富二代的成长路。宋耀如固然能够根据自己的物质条件，给他的孩子提供一般人不可企及的教育资源，但大家能看到，在物质基础上，更多的是体现父母的智慧。这些智慧是每个父母都可以学到并且做到的。综上所说，今天我们重点讲了宋氏家族给我们的三点启发：第一个，选择有利于孩子成长的环境；第二，注重才艺的培养，把家变成孩子的第一所学校；第三个，尊重天性，磨练意志力。那么今天呢，给大家也布置一个作业：对比宋家的教育方式，给你有什么启发？可以用来培养自己的孩子。欢迎大家在下方留言，一起交流，一起学习。如果你觉得听完有收获，也可以把这个音频分享出去，帮助更多的人。那么下一讲呢，我们给大家讲马云的家教故事，这也是大家非常感兴趣、非常好奇的。感谢大家的收听，我们下一期见。